0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ayer terminó el tiempo de Navidad y hoy comienza de nuevo el tiempo ordinario. Empezamos, eh, volvemos a clase los niños, eh, se terminan las vacaciones, aunque para muchas gentes ya se han terminado mucho antes, etcétera, etcétera, Y volvemos a lo de siempre, a nuestra vida cotidiana. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone a nuestra consideración en este primer día del tiempo ordinario es este. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, Echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que, estaba en la barca repasando las... que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Evidentemente este capítulo o este Evangelio del capítulo 1 de San Marcos supone también un comienzo, es el comienzo de la vida pública de nuestro Señor. ¿Y qué podemos sacar de este Evangelio para el año que comienza? Porque si la Iglesia nos lo propone es por algo. Pues lo primero es que la predicación de nuestro Señor empieza, como ya vimos en otra meditación, con una llamada a la conversión, para dejar precisamente... Espacio la fe. Convertíos y creed en el Evangelio. Señor, ahora que comienza este año litúrgico, que yo sepa abandonar ese modo de razonar exclusivamente natural y razone siempre también sobrenaturalmente. ¿Qué es lo que corresponde a una criatura espiritual como el ser humano? Esto es lo verdaderamente humano. Señor, que me convierta por la humildad, que me vacíe de mí mismo, de mis opiniones, de mi experiencia, de, de, de mis prejuicios a veces también, para dejarte espacio a ti, en mi modo de pensar, de amar, de vivir este año que comienza. ¿Me acuerdo? Como un gran amigo mío me decía que, que él tenía fe, pero que siempre acababa dando un último paso que le volvía al razonamiento puramente humano, y le alejaba de la fe. Parecía que iba a hacer el acto de fe, pero luego, en el último momento, parecía que se echaba atrás. Pues Señor, que yo viva de fe, que es luz para el camino y calor en el corazón para este viaje durante todo el año que empezamos. Señor, aumentame la fe. Y para eso te propongo, para este año, lo siguiente. Si quieres aumentar la fe, haz oración, Frecuenta los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Confesión. Y luego, fórmate. Busca algo que te ayude a entender mejor la fe. Porque una fe no entendida es una fe que no se ancla tan bien en nuestra inteligencia. Búscate unas clases, un medio de formación, eh, algo, algo para estudiar, que te ayude a conocer mejor nuestra hermosa fe y, 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 a que, y, y, por tanto, con la gracia de Dios, a que esa fe crezca y dé su fruto en ti. Pues este sería un primer punto. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertirme para tener más fe. ¿Y qué más podemos sacar de este Evangelio? Pues el Evangelio que hemos leído incluye una llamada a cuatro apóstoles. Una llamada precisamente en medio de sus quehaceres habituales. Pasando junto al mar de Galilea... Vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. El Señor va a llamarles precisamente en lo que es habitual para ellos y les dice «Venid en pos de mí». Una llamada a irse con Jesús. Lo importante en esta vida no es el qué, ni el cómo, ni con cuántos, sino el con quién. A veces encontramos gente que tiene... Nobleza de carácter, profundidad y valentía, capacidad de entrega, alegría, honradez, espíritu de servicio, buen humor. Y decimos, con esta persona, yo con él, con él, yo me iría al fin del mundo. Bueno, pues tú, Señor, eres el con, esa persona con la que mejor se está, eres el con más grande de la historia. Contigo, Señor, al fin del mundo. Ojalá que sepamos vivir. Nuestra vida y este año que comienza siempre contigo, porque es lo que importa de verdad. Ellos se marcharon en pos de él, con él. Venid en pos de mí, con él, conmigo. Por eso la vida del cristiano, la tuya y la mía, es siempre un seguimiento. Es siempre ir en pos de Jesús, pero en su compañía, con él. Algunos ambientes culturales a veces valoran lo contrario. No, el porta, no importa el con sino el qué o el cuántos. Y, y, y se quiere agradar a todos, ser admirado por muchos, que todos hablen de mí, que se fijen en mí. Señor, no me dejes caer en ese error. Porque en el fondo, en el fondo, para este año, me da igual dónde vaya, me da igual lo que pase, me da igual cómo vaya, me da igual si somos muchos o pocos. Lo único que me importa es que esté contigo, que vaya en pos de ti que te siga a ti. Si estoy contigo, todo lo demás me da igual. Por eso, un segundo punto de nuestra meditación para este año que comienza. Señor, convertirme para ser más tuyo, para intentar estar contigo las 24 horas del día durante cada día de este año. Es verdad que para mí es imposible conseguirlo, pero tú sí que estás junto a mí. Por eso, Señor, un propósito magnífico. Yo este año lo voy a recorrer siguiendo a Jesús con los ojos fijos en este capitán, por donde él me quiera llevar, pero en su compañía, hablando con él, teniendo presencia de Dios, sin perderlo en ninguna encrucijada, sin perderlo de vista jamás, planteándome muchas veces qué es lo que harías tú Jesús en esta circunstancia y procurando hacerlo. ¿Y para qué llama a Jesús a ir en pos de sí? Pues nos lo dice en esta frase que hemos leído. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el tercer punto que me gustaría considerar en esta meditación. Que tú, Señor, nos llamas a seguirte en medio de nuestro quehacer, de nuestro trabajo ordinario, precisamente para ser pescadores de hombres. Para hacer llegar a nuestros compañeros, a los que nos rodean, la dicha de conocerte y de amarte. Porque a los hombres, como a los peces, decía San José María, se les pesca por la cabeza. Señor, este año me gustaría hablar de ti. Darte a conocer a los que me rodean. Convertirme en un pescador de hombres. Un pescador para tu gloria, naturalmente. A San José María esta escena del Evangelio le encantaba. Y en, una, en un documento de 1935 después de leer este evangelio que hemos leído, decía, hola, esta es una gran labor, pescar. Los hombres están nadando en unas aguas muy amargas, en medio de olas grandes. La gente vive entre tormentas, en una vida triste, aun cuando parece que tienen alegría, aun cuando hagan mucho ruido. Son carcajadas que quieren encubrir su tristeza, su amargura sin caridad y sin comprensión. Y nosotros... Tenemos que ir a meterlos en la red divina y hacer que se amen. A cada uno de nosotros nos ha dicho Jesús, ¡Eh, que la muchedumbre es vuestra, porque es mía, a pescar! Señor, que hay muchos peligros, que no responden, que no oyen, que no vienen, que no se mueven. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pues vamos a llenarnos de confianza en nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo estoy contigo, Señor, este año que comienza, inevitablemente me convertiré en un pescador de hombres. Tú harás de mí un pescador de hombres porque me comunicarás esa alegría, esa luz en mis ojos, esa, ese agradecimiento que acercará a muchas otras personas a ti. Pero hay todavía otro punto más en el que podemos fijarnos. Y es que estos apóstoles, cuando fueron llamados por ti a ir en pos de ti, nos dice el Evangelio que inmediatamente dejaron la rede, las redes y lo siguieron. Y en el otro caso, que dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Es decir, que todo empezó, todo empezó con el sacrificio de dejar lo anterior. Así empezó todo. Y tú y yo si no dejamos las redes, aquello que nos atrapa y nos impide seguir al Señor más de cerca, aquello que nos impide ser discípulos suyos y pescadores de hombres, pues por ejemplo la comodidad, por ejemplo la pereza, por ejemplo el, el respeto humano, por ejemplo el deseo de aparentar. Si no abandonamos todo eso, las redes no haremos nada. No empezará nada, todo seguirá igual. San José María... En el año 1956 preguntaba con aquella manera tan amable de animar a hacer un examen hondo que tenía, decía, en una meditación, ¿lo has dejado todo? Mira, a Pedro y a Andrés, no tenían más que su barca vieja, sus redes rotas, pero todo lo dejaron, todo. Tú, en tu corazón, ¿lo has dejado todo? ¿Está limpio tu corazón? ¿Está limpio nuestro corazón? puro nuestro corazón has cortado del todo señor qué palabras hay algo que debo entregar para pescar más y mejor ya hemos dicho mi comodidad mi pereza mi vanidad mis respetos humanos o cosas buenas mi trabajo excesivo mi apego a la familia de sangre a la que tengo que amar tiernamente y afectuosamente pero que no que no me mi vida no se reduce en a ellos ¿Hay otras personas que necesitan de mí? O, más a fondo todavía, mi yo, mi honra, mi inteligencia, mi voluntad, todas estas cosas me impiden a veces seguirte de cerca y convertirme en pescador de hombres. Seguía diciendo San José María, vosotros, tú, mi hijo, ¿vas a entorpecer la labor de Jesús o la vas a facilitar? ¿Estás jugando con tu felicidad o quieres ser fiel y secundar la voluntad del Señor y marchar con eficacia por todos los mares, pescador de hombres con misión divina? ¡Hala, hijo mío, a pescar! Son unas palabras que este santo nos dirige a cada uno de nosotros. ¡Hala, hijo mío, hija mía, a pescar! Un buen propósito para este año. Un buen punto para fijarnos, Señor, que yo este año pesque muchas almas para ti. En otra ocasión, en 1960, San José María decía a sus hijos en una meditación, al leer estas palabras del Señor en el Evangelio, de esta pesca, de esta llamada a pescar, a ser pescadores de hombres, me he conmovido. Y pienso que también San Mateo, en nuestro caso San Marcos, porque lo hemos leído en San Marcos, se conmovería al escribirlas, porque cuenta la prontitud, la generosidad inmediata que tuvieron cuatro apóstoles para seguir a Cristo. Pedro y Andrés estaban en su oficio. Los llama el Señor en su lugar de trabajo, cuando pescaban. Y ellos, al instante, dejadas las redes, le siguieron. Le siguen inmediatamente, no se lo piensan. Las cosas de amor no se piensan, hijos míos. Si no, no se hacen. Estoy seguro de que nuestros padres no se lo pensaron mucho para casarse. Si no, no se habrían casado y no estaríamos nosotros en el mundo. En esas pocas palabras... ...venid en pos de mí... ...el Señor nos ha pedido todo el amor... ...todo el corazón... ...toda la inteligencia... ...y es preciso responder sabiendo jugarse toda la vida... ...a una sola carta... ...la carta del amor de Dios... ...Señor, yo te amo... ...porque me da la gana de amarte... ...y este pobre corazón... ...que podría haber entregado una criatura... ...lo pongo entero... ...joven, vibrante, noble, limpio... ...a tus pies, porque me da la gana... ...y si el Señor os ha llamado al matrimonio, pues le decimos exactamente lo, lo mismo. Ponemos nuestro corazón también a los pies del Señor para que nos emplee como instrumentos suyos para acercar muchas almas, para ser pescadores de hombres, empezando por nuestra familia de sangre y terminando por todos, pasando por nuestros amigos y por todos nuestros conocidos. Hijos míos, sigue diciendo San José María, el Señor ha hecho que el evangelista nos narre este pasaje para que pensemos despacio y veamos si hemos seguido a Jesús así, al instante, al punto, dejadas las redes, si no, todavía estamos a tiempo de cortar y de darnos de una vez. Y al hacerlo, pues encontrar pues esa gran felicidad y el cumplimiento de esa promesa asombrosa de fecundidad que tú, Señor, nos haces. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Señor, nosotros queremos ser pescadores de hombres. No permitas que nadie nos robe esta alegría. No sé si has visto alguna vez a, a un barco faenar, un barco de pesca faenar, la alegría de los pescadores cuando hacen una gran redada. Yo he visto, por ejemplo, muchas veces no cómo sacaban el copo, lo abrían y caían una tonelada de doradas plateadas en medio de la noche. La cara de felicidad de los pescadores sabiendo pues que iban a tener un buen jornal ese día. ¿Cómo alegra? Pues, Señor, nosotros... Queremos convertirnos en pescadores de hombres. Ayúdanos durante todo este año. Y un quinto y último punto que podríamos sacar para este año de este Evangelio. Se dice, al principio del Evangelio, lo hemos leído, que después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Es decir, la nueva alianza, el Evangelio, la buena nueva, no comienza en el templo de Jerusalén ni en el monte santo de Sion ni en los palacios del rey de Israel sino, ni mucho menos en los palacios de los romanos sino en la Galilea pagana de la que nadie esperaba cosa buena una región que entre los judíos era un poco despreciada porque se había mezclado al traer deportados a otras gentes de otros pueblos con gente pagana y ahí, precisamente ahí es donde empieza la buena nueva. Y es que, para nosotros, el peligro es la rutina. Imaginar que en esto, decía San José María, en lo de cada instante, en este año que comienza, con trabajo, con planes de diversión, con mil cosas, ahí no está Dios. Porque es tan sencillo, tan ordinario. Señor, concédenos la ingenuidad de espíritu, la mirada limpia, la cabeza clara, que permiten entenderte cuando vienes sin ningún signo exterior de tu gloria. Así decía San José María en esa homilía hacia la santidad. Y es que en la vida cotidiana hay muchos motivos, muchas ocasiones de seguir en pos a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro trabajo, en nuestro cuidar a la familia, en nuestra... Vida de familia, en la amistad con los demás hombres, en la participación en las actividades sociales y políticas y deportivas, en la diversión, en, 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 en cualquier cosa. Ahí nos está esperando el Señor y nos dice, venid en pos de mí yo os haré pescadores de hombres. En una ocasión, un escritor español, en una entrevista, Decía, la aventura parece que está limitada a la televisión o a ir a una agencia de viajes, pero todavía es posible la aventura en el día a día. No hay que ser un vegetal mecánico que vive absorto ante la televisión. Soñar aún es posible. Y nosotros podemos soñar con convertirnos en pescadores de hombres. Repito, en este año podemos soñar con pasarlo con Jesús todo el año absolutamente todo el año, podemos soñar con que no haya nada que nos ate a lo mundano y sigamos muy de cerca al Señor, que dejemos todas las cosas, es posible y podemos soñar con, con esa conversión que deje espacio a la fe en nuestra vida, a una fe fuerte y todo eso en lo cotidiano, en las pequeñas cosas de cada día, en lo que hoy me pasa el primer día de trabajo quizás de las vacaciones, después de las vacaciones, aunque en Madrid lo tenemos un poco más, de di más difícil porque con esta nevada no podremos muchos de nosotros movernos. Tengo aquí una anécdota que nos puede servir para terminar la meditación. Se trata del cardenal Van Tuan, que fue detenido este cardenal vietnamita por las autoridades comunistas de su país en agosto del 75, y trasladado de noche a una cárcel a 450 kilómetros de Saigón, donde mmm, todos esperaban la liberación llenos de angustia y ansiedad día a día y vivían de una manera pues un tanto provisional. Pero entonces escribe Van Tuan que, que que cayó en la cuenta de lo siguiente. Poco a poco me despierto. He de afrontar la realidad. Estoy en la cárcel. Si espero el momento oportuno de hacer algo grande... ¿Cuántas veces se me presentará una ocasión como esta? Una sola cosa llegará con certeza, la muerte. Es preciso aprovechar las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de modo extraordinario. ¡Qué buena receta para este año! En las largas noches de presidio me doy cuenta de que vivir el momento presente es el camino más sencillo y seguro hacia la santidad. Jesús, no esperaré, vivo el momento presente, Colmándolo de amor. La línea recta está compuesta de millones de puntitos unidos entre sí. Mi vida también. Vivo con perfección cada minuto y la vida será santa. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. Y nuestra vida de santidad en este año que comienza, ordinario, cotidiano, en nuestra Galilea de los Gentiles, será santo si cada instante procuro vivir con esta vibración de santidad. Vamos a acudir a nuestra madre la Virgen. Ella contemplaría toda aquella escena desde lejos, aquel llamamiento de, de su hijo a los apóstoles. Y al ver esa corriente de hombres que su hijo suscitaba, recordaría su propia vocación con alegría y agradecimiento el día que el ángel le vino a ver. Pues tantos momentos estupendos vividos junto a Jesús. Vamos a pedirle a nuestra madre que siga habiendo muchas almas que descubran la alegría de seguir en pos de Jesús y convertirse en pescadores de hombres. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.